0: Podcasts Band News FM. 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Oferecimento. Cultura Inglesa. Matricule-se em novembro e pague
1: o primeiro semestre de 2021 um, com preço de 2020.
0: Na Band News FM. Eleições 2020 Primeiro turno definido e hoje a sensação para quem trabalha com jornalismo, né, para quem participou aí da cobertura, é de ressaca, um dia cansativo, mas gratificante, uma cobertura intensa aqui na programação da Band News FM. E agora os candidatos Eduardo Paes do Democratas e Marcelo Crivella do Republicanos começam as articulações políticas para a formação de coligações para o segundo turno. Os dois já apresentam discursos bem diferentes, né? Enquanto Crivella afirma que vai buscar apoio de partidos conservadores e evangélicos, Paes evita essa polarização e afirma que a cidade está acima de questões ideológicas.
1: Pois é, Luana, o Eduardo Paes, que é um político experiente, é um político que conhece muito bem quem vai enfrentar aí no segundo turno, ele foi questionado se vai buscar o apoio de partidos de esquerda, como o PT ou como o PSOL, mas disse que a discussão nesse momento não é sobre esquerda ou sobre direita. Ele quer tentar, nesse momento, agradar todos os lados, agradar à esquerda, agradar à direita, agradar ao centro. Já o Marcelo Crivella diz que a eleição agora ganha uma nova etapa, que o segundo turno é uma nova eleição. Independentemente dos apoios e das coligações que serão formadas, os dois candidatos precisam agora enfrentar os altos índices de rejeição na cidade e eles são Bem rejeitados por vários setores aí do eleitorado, né, Luana?
0: E na Câmara dos Vereadores, Maurício, 17 novos nomes aparecem entre os 51 vereadores eleitos no Rio de Janeiro, entre os parlamentares que passam a ocupar uma cadeira na casa, estão a viúva de Marielle Franco, Mônica Benício, do PSOL, o policial militar e youtuber, Gabriel Monteiro, do PSD e o vice-presidente do futebol do Flamengo, Marcos Braz, do PL. A partir de 2021, a Câmara Municipal não terá mais nomes como Leonel Brizola Neto, Renato Cinco... E Babá, que não conseguiram se reeleger para mais quatro anos de mandatos, ou seja, uma renovação aí de nomes antigos da política que não conseguiram entrar na casa dessa vez.
1: Mas muitos nomes antigos permanecem, como o de Carlos Bolsonaro, do Partido Republicanos, né, que vem para mais um mandato. Nesse ano foi o segundo mais votado. Na última eleição municipal, ele foi o mais votado, perdeu o posto agora para Tarcísio Mota do PSOL. Ao todo, três partidos conseguiram eleger sete vereadores e se tornaram maioria na Câmara. O PSOL, o Republicanos, do prefeito Marcelo Crivella, e o Democratas, do ex-prefeito Eduardo Paes, que tenta voltar agora ao Palácio da Cidade. Siglas com ideologias bem diferentes, o que nos indica uma Câmara de Vereadores mais variada, mais heterogênea, e para discutir esse cenário político, esse novo cenário político, a gente conversa nesta segunda-feira com o Professor de Direito da FGV Rio, Michel Morralen, que acompanhou de perto a apuração do Rio de Janeiro com comentários, com participações aqui na programação da Band News FM no Rio de Janeiro. Ele está de volta para fazer a descrição desse novo cenário político na cidade. Michel Morralen, obrigado por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui à Band News FM. É
2: um prazer falar com vocês e, novamente, é, contribuir com esse debate importante sobre as eleições no Rio de Janeiro.
1: Professor Michel, o prefeito Marcelo Crivella que tenta a reeleição esse ano ele disse após a definição do segundo turno né, que é uma nova eleição de fato é uma nova eleição é, novas composições novas conversas grupos que antes estavam dividindo agora se reaproximando de acordo aí com é, filosofia de pensamento é, eleitores conservadores que não votaram em Marcelo Crivella que por exemplo votaram em Luiz Lima por aproximação aproximação aí do presidente Jair Bolsonaro, votam agora em Crivella, outros setores, enfim, é um novo momento, é uma nova eleição também na, na opinião do senhor?
2: É um lugar comum nas eleições chamar o segundo turno de uma nova eleição, de fato as coisas, há uma renovação é, dos, é, dos discursos, uma renovação das, principalmente das articulações, das alianças, mas é, é inevitável que é, certas construções do primeiro turno se, é, se preservem, se mantenham, sejam carregadas para esse próximo período. Eu destacaria também, nessa eleição, a gente tem um fator diferencial em relação às outras, é, que o período de segundo turno é muito mais breve, são duas semanas. É, isso torna o trabalho daquele que, principalmente daquele que está atrás, que chega atrás no segundo turno, no nosso caso, ou do prefeito Crivella, de reverter essa diferença. É, mas, de fato, as alianças, como você bem coloca, elas, a, a, a composição, então, um trabalho muito difícil, eu diria, a, das, das candidaturas, de buscar essa composição. No caso, do, do, é, é, no caso de Paz, é, do ex-prefeito, é um trabalho, talvez o, o maior desafio seja preservar os seus votos, que têm uma orientação mais centrista, alguns conservadores, alguns frustrados com a administração e que querem é, um nome conhecido, e por outro lado, conquistar é, os muitos votos dispersos nas candidaturas ditas mais progressistas. Né? Então, uh, esse será o grande desafio de sinalizar para esse campo, para receber esse voto e, de certa forma, consolidar a sua preferência, a sua, a sua a preferência, a maioria chegar até a maioria do, do eleitorado nesse segundo turno. no caso de, de, de Crisela eh, será, claro, provavelmente vai apostar na estratégia mais vitoriosa, mais, de mais sucesso, que se mostrou, mostrou com eh, êxito nessa reta final, que é buscar o apoio eh, do do presidente Bolsonaro. Eu digo buscar apoio porque é incerto se o próprio presidente Bolsonaro vai querer é, sinalizar um apoio tão direto, já que ele é, é, recentemente é, mostrou que, é, que, que quer manter boas relações tanto com o pai, na hipótese de ser eleito prefeito, quanto de Crivella. Então, esses são os desafios para os próximos dias para esses candidatos.
0: Essas estratégias nós podemos afirmar que são boa, boas estratégias porque são estratégias diferentes, né, professor? O Crivella tentando aí se aproximar da direita, tentando aí conquistar os eleitores do Bolsonaro e o Eduardo Paes tentando não polarizar a situação, mas também não é, deixando muito de lado o eleitor do Bolsonaro. Ontem ele falou que iria, é, enfim, lidar com o presidente que estiver no poder, é, lidar com o governador que estiver no poder, independentemente é, de ser de esquerda ou direita. Essas duas estratégias, podemos considerar estratégias boas aí nesse cenário de segundo turno?
2: É uma estratégia ousada da parte de paz, porque é, o, o, o principal desafio nesse momento, digamos que, a migração de voto mais natural, mais é, esperada, é a migração do campo mais progressista é, para, para Paz, que é um candidato tipicamente centrista, embora seja de bem, bem do MDB, é um candidato que se posicionou politicamente é, é, como um candidato de centro. Então, é, é mais, é, seria não, não esperado que o, que o eleitor é, de Marta Rocha, de Benedita, é, ou mesmo da Renata Souza, ou outros eleitores no campo mais progressista, eh, se direcionassem o seu voto para Crivella, eh, principalmente por causa da aproximação com Bolsonaro. Esse seria um, seria um movimento não, não muito natural. Eh, então, nesse sentido, a estratégia que se esperava, a maior preocupação, me parece, eh, desse campo eh, do, do, do Eduardo Paz, deveria ser conquistar esses votos. Esse parece ser, digamos, o, o, o caminho mais seguro e mais simples para chegar até a vitória. Eh, então, a, a estratégia, no caso eh, de Crivella, também e parece ser muito objetivo, que é tentar alavancar a participação do presidente e aí, claro, buscar esses votos de Luiz Lima, por exemplo, que teve uma votação é, importante, embora houve, embora tenha havido alguma animosidade entre os dois nas, uh, durante o primeiro turno, né? não foi uma relação tão harmônica, ali havia uma tentativa de tirar votos um do outro, é, então agora tem que, isso, essa, essa conversa tem que acontecer, o interesse do, 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 do que Vela compor com o PSL e com o Luiz Lima, para Trazer esses votos para é, a sua urna no segundo turno.
1: Professor Michel Morralen, agora de qual candidato é a missão mais inglória nesse momento, né? Porque o senhor falou aí a respeito do Luiz Lima, que é um candidato que foi eleito graças ao Jair Bolsonaro, enfim, por, por, é, por estar no partido à época de Jair Bolsonaro, ele fez parte desse, desse movimento, é o outsider, é um cara que nunca foi político e chega à Câmara dos Deputados para fazer coisas diferentes, a nova política, assim como o Bolsonaro foi eleito, o Wilson Witzel veio nessa Esteira, a missão mais em glória neste momento é. Marcelo Crivella conquistar os votos de Luiz Lima, conquistar os votos eh, de Paulo Messina, que já foi desse berço eh, de Crivella, que surgiu na política juntamente com Crivella, ou é a missão eh, de Eduardo Paes de tentar atrair a simpatia desse público que é progressista, que é mais ligado à esquerda, ao PT, ao PSOL, que tem, tem sua... Tem sua filosofia completamente diferente, completamente oposta ao que representa o Eduardo Paes. É, muitos falam que ah, é a questão do é, voto anti-bolsonarista. É dessa forma que vai funcionar?
2: Olha, eu diria que o principal desafio dos dois candidatos, o desafio inicial, tendo em vista a abstenção elevadíssima que se teve no Rio de Janeiro, aqueles que decidiram não votar, e esse número tende a ser, em geral, mais elevado no segundo turno. Então, o primeiro grande desafio é convencer os eleitores a comparecer, a, a, a participarem do processo eleitoral. Esse é o grande desafio de ambos, para que o processo eleitoral ver que não haja surpresas é, de ambos os lados e que haja que uma, uma, uma legitimidade democrática, um número bem razoável de votos, embora isso já, primeiro, turno, tenha acendido uma luz amarela nesse sentido. É, agora, em relação a... a, a qual, qual, dito isso, né, de, de, em relação às diferenças das duas candidaturas, me parece que o é, principal desafio é o de Crivella, é, que está bastante atrás é, na, na, nas intenções de voto. Então, é, é natural que esse seja o grande desafio, porque não apenas a composição com Luiz Lima, com Fred Luz, é, com Glória, com alguns candidatos ali naquele campo, alguns deles com percentual pequeno de votos, essa é uma composição relativamente é, simples, né? faz, faz parte da política, compor, é, sinalizar qual seria o eventual governo, a participação desses partidos, e dessas figuras um eventual no eventual novo governo Crivella, é, mas o um grande desafio vai ser é, avançar para além, quer dizer, essa composição mais natural, é, é, pela soma de votos, não é suficiente, ainda que a migração fosse completa, não, ser, não seria suficiente para levá-lo até a, a vitória. Então, no caso de Crivella, tem um desafio grande, que é quebrar uma suposta um, uma orientação, uma migração de votos mais espontânea, mais esperada. No caso de Eduardo Paes, esse desafio é mais simples porque, é, como você bem coloca, há um motivador adicional desses eleitores, e de volta a dizer, um número razoável, né? se a gente soma os votos de, desses eleitores no campo progressista, se tivessem se unido, por exemplo, talvez tivessem uma candidatura no segundo turno. Então, quer dizer, é um número muito razoável de votos e, e que pela motivação, seja pelo anti ou uma oposição ao Crivella, já será suficiente para que é, 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 integrem o voto no Eduardo Paes, ainda que seja um voto é, bastante é, 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 delimitado a essa manifestação, não um apoio condicional à paz, mas é uma manifestação de rejeição a esse campo da política. Seja como for, é, é muito provável que esse voto aconteça, pelo menos uma parte dele. É se uma parte se perca, uma pequena parte se dissipe ou não, não participe, da, ou não vá votar. Mas, eh, volto a dizer, o grande desafio, então, vai ser de Crivella, de buscar eh, votos que não são eh, intuitivamente seus, que não são naturalmente ou prováveis eh, a, de adesão ao seu campo. Esse será o grande desafio, somado ao desafio, como eu disse, eh, de ambos, de que eh, os eleitores eh, de um lado ou de outro compareçam ao processo eleitoral.
0: E, professor, sobre a escolha dos vereadores aqui no Rio de Janeiro, tivemos três partidos aí com sete vereadores que viraram aí os partidos com maioria na Câmara, pessoal, democratas e republicanos, que são siglas com ideologias bem diferentes, né? Podemos dizer que teremos aí uma casa mais variada, isso é um ponto positivo aí nessa eleição?
2: É, houve uma, alguma surpresa, é, porque em geral os, uh, os cargos do legislativo eles acompanham uh, uh, em alguma medida, em alguma proporção uh, o, o êxito dos seus candidatos no executivo. Então havia uma expectativa de que o PSOL talvez não conseguisse manter a mesma bancada que fez uh, na eleição anterior, que teve uh, Marcelo Freixo no segundo turno com o Crivella. Isso puxou, ajudou a puxar uma bancada naquele momento de seis vereadores, a gente viu, então houve uma certa surpresa numa, essa bancada do pessoal aumentar. Né? Então vai ser uma, uma, uma bancada provavelmente de oposição de qualquer forma, já muito forte a é, principal voz provável de oposição seja quem, é, qual for o vencedor dessa eleição, é, Mas de fato, a gente tem o bem como uma força que está consolidando com uma força de centro, centrista na, na, na política aqui do Rio de Janeiro. É, prova, vai, provavelmente vai compor a base, então, do provável governo de Eduardo Paes, se as pesquisas se confirmarem. É, e aí a gente tem os republicano, que, então, seja quem ganhar, vai ter uma base já significativa né, do principal partido, mas a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro repete o desenho é, que a gente vê em tantos outros legislativos locais ou no plano federal, de uma Câmara muito fragmentada. Novamente, a gente tem um número elevado de partidos Ainda que essas três bancadas tenham saído na frente, a gente tem é, um número grande de bancadas com um ou dois vereadores. E essas, é, essas bancadas, esse é o grande desafio de qualquer é, membro do qualquer integrante do executivo, qualquer prefeito, que é negociar no varejo individualmente. É muito mais fácil negociar com bancadas grandes do que com várias bancadas com interesses muito diferentes. É, muitas vezes essa negociação política, a composição política significa. É, 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 colocar integrantes desses partidos no executivo, em secretarias, é, e portanto é sempre uma tarefa mais difícil quando há um número muito maior de partidos. E essa realidade difícil, portanto, vai, vai ser, é, vai, vai haver é, seja quem for o prefeito eleito. Mas de qualquer caso, em qualquer caso, pelo menos os dois prefeitos têm uma base é, grande, um, um, os dois maiores partidos é, são partidos já com representação, quer dizer, o partido do prefeito, seja ele quem for, vai ter uma boa base, mas também vai ter uma oposição bastante numérica liderada pelo PSOL.
1: Michael Morralen, professor de Direito da FGV Rio, Fundação Getúlio Vargas, analisando aí eh, esse novo cenário político que vai se desenhando, a Câmara já definida, as bancadas já definidas, as maiorias, nomes diferentes, alguns nomes tradicionais se mantêm, novos nomes aparecendo na Câmara e também discutindo com a gente a, 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 o segundo turno das eleições do Rio de Janeiro, que pode vir pela frente nessa disputa entre Eduardo Paes e o atual prefeito com Marcelo Crivella, que busca a reeleição. Michel em mais uma vez, obrigado aí pela participação aqui no podcast 2 às 20 da Band News FM e até uma próxima oportunidade.
2: Eu que agradeço, é um prazer falar com você e com os ouvintes do podcast.
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: Ponto final no 2 às 20, 2 às 20, a Band News FM, em formato podcast com o que é assunto, com que é destaque na nossa cidade e do nosso estado. Hoje o assunto principal foi eleições, vai continuar sendo até o dia 29 de novembro. Vai ser. Assunto de muito debate, inclusive falando em debate, teremos nessa quinta-feira aqui no Grupo Bandeirantes o debate com a presença de Marcelo Crivella e Eduardo Paes, os candidatos aí que ficaram para a disputa do segundo turno e, claro, a gente vai trazer toda a repercussão dessa nova etapa da eleição municipal aqui na Band News FM com cobertura total. Né, Luana?
0: Isso aí, Maurício. Tanto em 90.3 FM quanto no podcast 2 As 20 Eleição, como você disse, até o dia 29, aí provavelmente o principal assunto, mas é, mesclando aí com a pandemia, né, de Covid-19, que a gente segue acompanhando aí a situação das vacinas, do isolamento social, a questão também... É, do número de contaminados aqui no Rio de Janeiro. A gente volta nesta terça-feira, mas até lá eu lembro que você pode entrar em contato conosco através das nossas redes sociais no Instagram, bernardes_luana, Luana, Luana com dois N's, onde eu também falo sobre literatura e o seu Instagram, Maurício.
1: Comigo os ouvintes podem falar no arroba Maurício Bastos Rádio. Claro, você também pode participar pelas redes da Band News FM no Instagram, no Twitter, no Facebook, também no YouTube, é só procurar arroba Band News FM Rio. A gente volta nessa terça, o encontro tá marcado. Tchau, Luana. Tchau,
0: tchau, Maurício. Até lá. 2 Às 20 com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Podcasts Band FM.